0: Y como cada lunes llegó el momento de hablar de cine en Cine Experiencia, la columna de Martín Coitiño. Martín, eh, bienvenido, antes que nada, una alegría de encontrarte después del turismo, pero ¿qué tienes esos lentes, ahí ese casco? Es una especie de... Es una suerte de robocopa ahí, ¿de qué vamos a hablar? Qué,
1: bueno, hoy ¿qué hay... Sé que...
0: ¿Por qué me, me querés tocar con...? ¿no?
1: Hoy hay que... Me está tocando este, Sí, perdón, es que no veo bien porque los lentes estos son un poco marcativos Hoy vamos a hablar de realidad virtual y... Uh. Eh. Y bueno, eh, había que traer el equipamiento correspondiente para todos ustedes. Cada uno se puede poner su casco y. Ya que hablemos de Benjur, venís con un, un caballo, carruaje. Digo. Bah, yo
2: estoy acá en Hawái. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? <risa> Está de más esta hoja de
0: Balmera, Pero eh? estás acá, Alejandro. Estás con ¿Eh? las lentes No, no estás en no, no, Hawái. No, no, estás en no, no, Reconquista y Camaco. No, no,
1: no tiene nada. Podés estar donde quieras. Eso es lo bueno que tiene. Y ahora, después les traigo los trajes que, que les dan la temperatura correcta. Ah, ah perfecto. Les
2: traigo una, una, una piña colada. Voy yeah, a estar al bar, al me,
1: me voy sacando la ropa entonces. To the oasis for all the things they can do, but they stay because of all the things they can be. I'm here talking to all of you now because our future is being threatened.
0: Go, go, go!
1: I just came here to escape, but I found something much bigger than myself. I found my friends. I found love.
0: Bueno, y esto era un fragmento Martín de Ready Player One. ¿Qué Ready es esto? One.
1: Es la nueva película de Spielberg que suena raro decirlo porque hace dos meses teníamos la, la nueva película de Spielberg y ahora tenemos una, una más. Eh, mientras se estaba haciendo la postproducción de Red Player One porque tiene una cantidad enorme de efectos especiales y todo eso, es que Spielberg firmó The Post que se estrenó hace un par de meses. Pero bueno, esta estaba en producción este que en realidad se filmó en el año 2016 y tuvo toda una etapa de postproducción porque es una película que mezcla realidad con realidad virtual. Entonces es una película... Eh, semi-animada, digamos, ¿no? en sí. cierta forma. Este, está hecha con, con la técnica esa de captura de movimiento que, que hemos visto en otras películas en las que los actores son ellos mismos los que hacen los personajes que vamos a ver animados nada más que con esos trajes con puntos y cosas así que después una computadora los procesa y genera el personaje animado en, en los ambientes en los, que, en los que se mueven. Pero vayamos un poco a lo básico. Ready Player One es una película que está basada en un libro de un tipo que se llama Ernie Klein Ernest Klein que es un loquito fascinado con toda la, la cultura pop de los ochentas, un poco de los noventas también, porque creció en eso él tiene, para como dato curioso de cuando vendió la, los derechos del libro se compró un DeLorean como ¿Sí? de volver el Futuro Exacto. y él anda paseando por Estados Unidos con su DeLorean por todos lados no entonces el protagonista de la, de la, de la película Wade Watts, En realidad el personaje animado que él tiene, el avatar que él tiene en el, en el mundo de Oasis, Parcival, va a manejar un DeLorean también y sí. este, ese tipo de cosas. La película y el libro están llenos de principio a fin de referencias sobre esa época, sobre la época de los ochentas y eso porque eh, existe este mundo virtual creado de Oasis que está creado por un tipo que muere, eh, Halliday, ¿Sí? este tipo... Es como el autor del libro estaba obsesionado con esa época, ¿no? Entonces llena el oasis de esas de referencias a esa época. Guiñadas. De, de, eso, de guiños eso, sí, claro. y a su vez cuando muere deja en el testamento un, las llaves del reino, digamos. Entonces quien encuentre las y logre resolver las pistas que él deja va a heredar a, al oasis, ¿no? Entonces además de que él estaba obsesionado con ese mundo eh, retro todos los que van a estar buscando resolver las pistas van a estar obsesionados también. Entonces, en el libro y en la película vamos a ver miles de menciones a películas, a series y, por supuesto, también a juegos, ¿no? Porque la otra cosa que está alimentando muchísimo a, a la película y al, y al libro son lo, los juegos anteriores, ¿no? Lo, lo, ya sea desde la, las de, los de Atari viejos que teníamos sí, claro, claro. A, a Doom y cosas así más más modernas que yo por ejemplo que no soy nada gamer vi una, en la cantidad de, de, de cosas en la película que para mí eran referencias absolutamente oscuras pero sí, no sí. por eso que no fueran entretenidas pero yo no tenía idea de qué es ese personaje o, pero había gente en la sala de cine cuando yo la fui a ver que por la reacción no más este, te dabas cuenta de que sí sabían de lo que de lo que se trataba y creo que en ese sentido y después lo vamos a tratar con lo que vamos a hablar de Netflix también esta es una clásica película por el espectáculo, pero además por la cantidad de, de pequeños detalles eh, cinematográficos y de juegos y eso, es una película para ver en cine, ¿no? Porque es una película para ver con una sala llena de gente que, que reconozca y entienda las claro, referencias el, de el lo código. que está pasando, el código de lo que se está hablando. Entonces, eh, en, el, en la película es mucho menos, eh, digamos, literal de, de expresar de, a qué viene la referencia, ¿no? Spielberg es un tipo que le gusta hacer el relato y le gusta hacerlo concreto. Entonces, está llena de, pequeña, de pequeñas pistas y de pequeñas referencias en todos lados. Pero tiene una historia que contar y no se va a dedicar, salvo dos o tres casos puntuales, a decirte, ah, mira es ese personaje de tal no, cosa. sí adelante. Claro. La, claro, vos lo vas a ver y si prestás atención, probablemente la vayas a ver cinco o seis veces y vas a seguir encontrando personajes. La,
0: pero igual, si está por, por fuera del código, igual puedes seguir igual, la historia. Igual ¿no?
1: la puedes seguir y la película es súper hiper entretenida es, es un Spielberg más en, en la tónica de, de, de Jurassic Park que de lo que veníamos viendo en las últimas películas como Puente de Espías y, y, y. O, o The Post no es una mucho más dinámico mucho más entretenido está muy bien la película está muy buena está muy divertida eh, también pasa de que quienes, la, quienes hayan leído el libro van a encontrar que es muy diferente a, a mi novia le pasó que justo ella ahora en vacaciones lo leyó porque quería estar preparada para eso y, y no tenía idea de lo que estaba pasando porque era totalmente distinta el, la estructura es la misma no eh, Haliday muere, hay que encontrar la, la, lo, el huevo de pascuas digamos como le dicen en, en el mundo gamer y hay tres pruebas distintas bueno, esa es la base y eso es igual pero después las referencias y todo bueno, por un tema de que no se puede contar de la misma manera lo que está escrito con las no, referencias hay explicadas que, hay que hacer
0: un guión y adaptar adaptarlo que, claro.
1: y otro tema, obviamente, claro de derechos, ¿no? Eh, claro. la película es producida por Warner y tiene una cantidad de referencias a personajes, pero mayormente están en la biblioteca de Warner no, no podés llenarla con personajes eh. de, de cualquier otra compañía, de claro. Disney o lo que sea hoy no le podés poner mucha cosa de Star Wars se menciona, pero no podés a, a mostrarlo porque hay que pagar cada vez que uno hace alguna exacto, cosa. Exacto. Entonces esa, esa es una limitación que tiene, pero a su vez eh, uno no siente como que esté en un mundo retaseado de referencias, sino que hay cantidad de referencias para ver. Y el guión está adaptado por el mismo tipo que escribió el libro, por Arnie Klein, junto con Zach Penn, que, que es el escritor de esa gran película que no tuvo mucho éxito en su momento y que hay gente que no le gusta, pero para mí es una gran película de Schwarzenegger que era el último gran héroe ah, sí. que era la del flaco ese que se mete que tiene el ticket mágico y entra al mundo de las películas, Exacto. y tiene un poco de eso no esta película también, la de entrar al mundo del cine y entrar al mundo de, de los videojuegos y de una realidad distinta y sin duda que, que ese juego está muy bien hecho, es una película quizás la más de tono de comedia que le he visto a Spielberg en muchísimos años, no o sea tiene mucho de eso, es este de aventuras y acción, muy bien filmada, por supuesto, porque creo que no se podía esperar otra cosa, muy entretenida, muy dinámica, que al principio uno siente como que en el mundo real como que estás quedando un poco retaseado, como que le falta eh, cl la, claro el enganche que tiene el mundo ficticio, ¿no? en el que puede pasar cualquier cosa en la realidad virtual, pero a medida que pasa el metraje van interactuando más esos mundos, ¿no? entonces, eh, como son esos trajes de realidad virtual en las que casi que sienten los golpes y sienten el tacto y a su vez lo, los que van moviendo en el mundo virtual pierden todo en el mundo real y se desconectan de, de lo así. Entonces ese juego entre saltar de una realidad a otra está muy bien hecho, está muy bien logrado y creo que, además que es importante porque hay, hay alguna crítica que he visto a, al, al tema de como que la película no, no o el libro son demasiado de aceptar ese mundo... Eh, virtual y que está todo bien y que. No, no. Eh, es bastante. A ver, no es una película profunda ni crítica. Pero está y está explícitamente dicho y está explícitamente presentado. de ver ese mundo virtual como un escape que bueno puede estar bueno un rato, pero el mundo real es el mundo real. Eh, no perdamos la dimensión de lo que importa, de lo que es real, de la conexión humana, que es lo importante de la cuestión. Y Spielberg, que es un tipo que además. Jugaba videojuegos desde siempre. Los, los primeros videojuegos que existían. Él estaba jugando mientras filmaba Tiburón. En sí. todo ese tiempo muerto que tenía. Mientras o la filmaba. Space
0: Invaders. Eh, claro,
1: eso. cosas así. Este, él siempre le gustó. Siempre jugó a eso. Y él entiende el mundo visto a través de una cámara. Y esta gente ve el mundo a través de, de, ese, de esa realidad del oasis. Pero también nos está diciendo. Miren que está muy bueno como escape. Como diversión un rato. Pero... No, no nos olvidemos del mundo real y eso está bueno y está bien hecho y es eso el cine también ¿no? sin duda sin duda eh, creo no, que eso es una, que algo, una meta que hace, narrativa que hace
2: él no o sea sí. él hace películas pero está bien que no cae como en esa moralina de decir no la realidad muchachos es lo máximo no 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 no, no, tiene, no está tiene bien un poco
1: de eso pero también está diciéndote miren que está divertido está bueno claro. eh, si se usa sabiamente, y esa es la, la gran pelea que tiene el
0: me hace acordar a, la película, a, a IT, ¿no? también en algún sentido no este, claro esa, sí. esa metáfora bueno hay otros mundos este. sí
1: bueno él él siempre eh, pone esa idea del escape de, de la realidad cotidiana no a través de un elemento fantástico claro. un elemento mágico y eso siempre lo tuvo y pensá por ejemplo también en encuentros cercanos del tercer no, hablar, tipo, que es el tipo que está tratando de escapar esa realidad que lo está oprimiendo y termina subiéndose a la nave espacial con los extraterrestres no el escape de la realidad en Spielberg siempre estuvo presente ahora creo que más de grande, él tiene esa necesidad de hacer énfasis de ojo no nos dejemos llevar solamente sino que también este pongamos un pie en el mundo real porque obviamente él creció no este y, y la ve de otra forma pero no le quita la, el, el tema de la diversión y del entretenimiento y esa es la una de las peleas centrales que va a haber no porque a su vez como tenés el protagonista y, sus, y su grupo de amigos que van a estar buscando eh, las llaves para tenerlo para tratar de hacer ese mundo mejor todavía el, el villano central va a ser una corporación que es la que va a querer quedarse con el control para llenarlo de, de publicidad para controlar las vidas de la gente, o sea esa cuestión corporativa que también es normal en Spielberg que estén puestos como los malos, como era por ejemplo en, en Jurassic Park y en uh -huh. cosas así que la ambición del dinero es un poco el gran villano de la película más que eh, los dinosaurios en sí Sí, claro. que los claro. dinosaurios en sí no son ni buenos ni malos, sino sí. que son bueno, en este caso la realidad virtual no es ni buena ni mala pero depende el uso que el le dé exactamente, es lo, perverso. Es, es, es lo perverso y está está muy interesante a mí me resultó súper entretenida ¿Cómo, ¿Cómo
0: le ha ido? ¿De, de gritos, le, fue, de le, fue,
1: le ha ido muy bien en críticas este que era algo que claro, el libro tiene muchos detractores hay por varios elementos hoy además está esa cosa de ver a un protagonista que sea un hombre blanco que le gustan la, las cosas de cultura popular como una especie de héroe muy trillado y que nadie quiere necesariamente tener que identificarse de vuelta con él. Y el libro a su vez está escrito de una forma bastante llana. bastante Entonces había mucha duda, pero la crítica ha sido en general muy buena. Tenía como 76% en Rotten Tomatoes. Y acá en Argentina también, por ejemplo, que vi las críticas eran mayormente positivas. Porque claro, Spielberg reduce la historia a, a, lo, a lo básico, a los elementos básicos y después le da la emoción, la acción y es muy entretenida. La película le fue muy bien en Estados Unidos, mejor que lo que eran las expectativas y en China le fue muy bien, Pero le fue si mejor el segundo ahí, día. Está. que Claro, hoy en día el mercado chino es el segundo más grande y para muchas bueno. películas es el más grande. Sí, claro. y, no, este, y, y apunta entonces,
2: a esa parte, ¿no?
1: Claro, y, y en este caso... Eh, Público chino no entiende una cantidad de referencias porque ellos estuvieron por fuera de las películas durante muchas décadas, pero eh, tienen un público gamer muy grande claro, claro. y cuando vieron eh, la, la conexión que tiene con todo el mundo de los videojuegos eh, eso empezó a pegar muy bien y de hecho fue creciendo la película en público a, con el correr de los días, por lo tanto le ha ido sorprendentemente bien, así que. 53 un, millones de
2: dólares hasta la fecha en Estados en Unidos. Estados
1: Unidos sí es una segunda un, es un película debut. que estaban pre, estaban previendo entre cada 40 cada y más. 50 y está en 53, 53. sí, después de Pantera de, Negra. De Black sí, Exactamente, sí. en el año le ha ido muy bien y es importante también porque Spielberg venía con películas de bajo perfil que no les había ido mal pero ninguna claro. era considerada como digamos un éxito de taquilla, no era un sí. una película grande. No, también es muchos ex, años como decías
2: vos lo, lo de The post, ¿no? Sí. increíble cómo el tipo puede hacer eso, ¿no? Al, al mismo tiempo estar haciendo dos películas gigantes, sí, ¿no?
1: En lo que el otro, justamente el otro día alguien había puesto en Twitter y yo creo que lo, lo compartí que decía, "Para mí el logro más grande de la humanidad va a seguir siendo que Spielberg en el mismo año haya hecho la lista de Schindler y Jurassic Park." Claro, y sí, bueno. Sí. Con to dos tonos tan totalmente distintos. Y bueno, estas dos películas también son totalmente distintas en tono. Y él, mientras estaba en la postproducción de una, todos los días salía de filmar The Post, que filmaban con Tom Hanks y Streep, no sé qué, se sentaba y empezaba a mirar lo, los efectos y cómo venía haciendo la, la postproducción de esta otra película. Qué
0: cabecita, ¿no?
1: La verdad que una capacidad para, para multitasking impresionante. Ay. Y es como... Y cuando estaba filmando... Eh, Jurassic Park también él todos los días recibía cosas por ejemplo si no se acuerdan de Animaniacs y Tiny Toons y cosas sí, así sí, sí, sí. y él le, le mandaban cosas y él comentaba o sea, sobre eh, los, los guiones deberes. y cosas así O sea, o es sea, un sea tipo que le gusta muchísimo trabajar y producir y creo que está muy bueno y le sale siempre y tiene como setenta y 71 sí. años y por suerte sigue haciendo las cosas y creo que eso está muy bueno
0: eh, bueno, entonces, recomendadísima. Muy
1: recomendable, muy entretenida. La nueva
0: nueva de Spielberg, porque está, está la nueva
1: y la nueva, nueva y la
0: nueva nueva. Esta es la nueva nueva hay, Ready hay Player. Un robot.
1: integrante del equipo de Radio Camacua que no está presente entre nosotros, Alexis, que me dijo que era un peliculón, y vamos a decirle que una vez en la vida tiene que tener razón, ¿no? Razón
0: Alexis Vilariño recomendando la nueva nueva. Y fue Spielberg. creo
2: que el viernes ahí, sacó cartel de que iba a ver, no nos invitó. No, se
0: ¿Pagó la entrada o la entrada de favor? No
2: sé, mandó ahí un 2 por 1 que no sé dónde le había sacado pero Difícil que pague,
1: muy difícil,
0: difícil. Bueno. Este, eh, bueno, pasamos eh, Eso, un eso a en cuanto a Spielberg entonces sí. Está en varias
1: salas En varias salas sí. eh, pero y an, an, Podemos sí. unir también con Spielberg Porque la semana pasada hubo todo toda una repercusión Cuando Spielberg dijo algo así como eh, Está todo bien con las películas de Netflix Pero no pueden competir pero por son, un Oscar Son tele las películas que se, que se estrenan por, por medios que no son cine competirán por un Emmy claro, pero el Oscar son, sí, son es televisión. para el cine y tiene razón sí, sí. Y, y no deja de tener razón lo que pasa es que hay una hay una zona que es eh, bastante difícil de marcar no durante muchos años nosotros tuvimos en general la facilidad para decir es una película de televisión de esas que pasan en la tele y no sé qué es una película para cine eso no quiere decir que no haya habido eh, películas que presentan eh, una zona gris M Mismo Spielberg En el año 71 hizo esa película Que llamaba Duel, reto al destino Que era un flaco que iba manejando un auto que o sea. Se adelanta un camión y el camión no empieza a perseguir o sea. sí, sí, y, sí, él, sí. y está Te perseguido rancor, todo el tiempo no, casi, no. Esa, esa película es para, es para televisión Pero como le fue muy bien la ABC le dijo toma unos mangos más metele 10-15 minutos más de metraje que es lo que se necesita para para que te la acepten en Europa vamos a meterla en cines y esa película estuvo exhibida en algunos festivales y en Europa en cines con 15 minutos más que el rodó porque era una película que tenía códigos claramente cinematográficos de cómo estaba filmada. Entonces, no hay una separación absoluta y eso es importante decirlo.
0: El tema es el soporte, no, claro. No, no, claro. Más, más que el formato, ¿no? Exacto. O sea, ¿En qué soporte se emite?
1: Claro, pero también tenemos, como hablábamos en la semana pasada, de aniquilación, que es una película que se estrenó en cines en Estados Unidos, en el resto del mundo se estrenó claro. en Netflix. Pero puede, puede. ¿es una película de cine o es una película de Netflix? Es
2: difícil. Yo creo que es más romántica la discusión, como que el, el medio como que degrada la película, ¿no? Porque si sí, yo la hago, la paso en cine o la paso en tele. La pasas en tele y dices, ya ah, no, ta, ya no es tan buena como en cine. Claro, Me parece pero, que también es por ahí la, Sí.
1: Hay, discusión. Hubo, durante muchísimos años hubo toda una, una percepción de que, la, de que la televisión era inferior en calidad. Hoy en día ya no pasa tanto porque hace 5 o 10 años que estamos viviendo un momento en la televisión en el que da prestigio estar en televisión cuando es una cosa que esté bien producida, que esté bien hecha cosas como la primera temporada de True Detective como Breaking Bad, claro. como ahora el año, el año pasado que estuvo Big Little Lies que tenía a claro. Reese Witherspoon Nicole Kidman, Laura Dern, sí. o sea no, y otra cosa más marginal de
0: Killing digo, sí,
1: este es por... que son cosas que están producidas con un gran nivel sí, y, y, si muchas, y muchas es veces este. traen actores de, de, de cine claro. porque les atrae esa capacidad del medio de contar una historia en forma mucho más profunda con más tiempo, entonces hay una zona que está mezclada, que es bastante rara. Y hablábamos de Scorsese y la película de Irishman la semana pasada. Y que justo, va, va
0: directo al estreno en Netflix. Claro, justo no, ahora, no pasa por la sala, ¿no?
1: Ahora están diciendo que es posible que tengan algún lado, algún estreno en cines. Y justo, esta mañana, antes de entrar acá a la sala, estaba, salió una. Lo pedimos acá. Un, un extracto de, pedimos acá. de Scorsese que decía: sí. Lo ideal sería ver el cine en el contexto adecuado. O sea. Él filmó para firmó para vale. hacerla la Netflix, hizo la película producida por Netflix, pero él está pensando, yo mis películas quiero que las ve, que quiero la que vean, quiero que se vean en el cine. Porque sí. el cine es otra cosa. También él señala, y no deja de ser cierto, que la televisión es la forma en la que muchos consumimos sí. cine durante muchísimo tiempo. Claro. Y él dice, yo la primera vez que vi Ciudadano Kane la vi en, en la televisión. Sí, claro, sí, sigue siendo un
0: tema de plata, porque a ver, perfectamente la podés tener en el cine y decir, bueno. Este, va a estar 15 días en el cine y después está en sí, Netflix. Y ya claro. está. Netflix va a querer que sí. vender esos millones de entradas en, en nuevos abonados Obviamente. sin el estreno solamente en Netflix.
1: Obviamente. ¿Hasta qué está. punto le
0: sirve compartir el estreno de cine y, y plataforma Netflix? No lo sabemos porque no estamos en el bolsillo no, de ellos. Claro. Mucho no le debe servir. Y a
1: su vez, este también tenés el tema de que cínicamente podría decir, bueno, pero si la, la condición para estar en el Oscar es estar en sí, en, en salas, a mí, capaz que una película que sea una película que la pensé para Netflix y todo eso pero la estreno en salas durante determinado tiempo claro. y ya con eso me aseguro eh, poder participar de determinadas cosas claro, eh. no sé entonces eh, no tiene solución inmediata el tema no o sea Cannes ahora dijo no van películas producidas por Netflix en el festival punto eh. es bárbaro, bueno ah, buenísimo es criterio, está Ta, Bárbaro. el año que viene cuando esté la de Scorsese dando vueltas so les va a costar decidirlo de esa manera y depende qué, qué nombres estén atrás, va a ser más difícil. Y probablemente es una decisión que hoy esté así y que mañana no sea tan así. No hay un criterio claro eh, y no hay una solución que sea demasiado sencilla.
0: Y no, porque tampoco eh, puedes abrir todo, ¿no? Todo el espectro. Claro, yo porque soy, pierde, pierde sentido el énfasis en el cine. Yo soy,
1: como saben, y lo hemos dicho, acérrimo defensor del cine. También es cierto que tenemos películas como El discurso del rey ganó un Oscar, y es una película ya para televisión, es una película que si tenía el, el cosito de la BBC, la marca de agua abajo a la derecha, decís, Pasado. es lo mismo, digo tiene más producción de Crown que, que el discurso del rey, y está mucho mejor filmada, porque además la filmó el tipo que dirigió la reina, que es mejor director que Tom Hooper. Que el Ahí a Entonces, eh, vamos a tener esa lucha, vamos a estar en esa duda, vamos a tener estrenos de netflix que van a ser muy importantes tanto más que en, que en salas y que van a tener más repercusión y a su vez vamos a tener películas en el cine que son como ready player one que es una película que el día que, la, que salga en netflix la veremos todos porque está buena para pausar para mirar para ver ah mira ese es está hello kitty en el medio está batman aparecen cualquier cantidad de personajes que uno quiere mirarlo de vuelta y lo más lento posible para ver qué cosa pero a su vez es una experiencia súper entretenida para ver en pantalla grande para ver en un grupo de gente que reaccione, entonces la experiencia cinematográfica no debe perderse hay que seguir rescatándola, creo que eso es muy importante eso no quiere decir que le demos la espalda a todo el otro que se está produciendo que a veces es muy bueno o muy interesante y tiene eh, un campo de crecimiento que hoy no sabemos cuál es el techo que tiene el techo será la plata y el número de suscriptores pero como Netflix no da números demasiado claros, no sabemos nadie, ¿no? entonces habrá Además? que ver
2: Está metido ahora con el lío este con Brasil, ¿no? Con, con el mecanismo. o la, ah, la, la, sí. la serie Cuando que, estaba que armó. En Brasil
1: estuve, vi que estaba viendo, había carteles. De, había lío, ¿no? De,
2: o mecanismo en todos lados. Poner un poco de contexto, es una serie que habla sobre la operación del Lavallato, ¿no? Sí, el, sí, todo sí. El, el, el tema en Brasil y, y, bueno, los brasileños están de punta, ¿no? Sobre todo eh, lo, mm. los este, adherientes a Dilma están en contra. dice eh, Más a campañas en, en Twitter vi de. Mm -hmm. Tipo saquemos Netflix y, de nuestras telas. Lo que
1: pasa es que claro, este, el, el entretenimiento, eh, entre comillas, y también este, puede estar cargado y siempre está cargado de políticamente, ¿no? Eh, siempre va a estar la cuestión de, de cómo le llega a la gente y cuál es el relato que gana o, ah. que, o que pierde. Yo creo que también, este, hay que tener en cuenta de que la gente en general consume lo que quiere consumir y en general se siente identificada con lo que se quiere sentir identificada. Eh, hoy en día, estamos saliendo un poco del, del tema sí, del cine, sí, pero si no me pero, sí. pero, pero, pero parece importante verlo. Eh, hay estudios que están demostrando de que las noticias en general las consumimos de las fuentes a las que queremos creerle, más que de las que sean objetivamente sí, lo que sí, sea. Sí. Exacto. Entonces, en, en Estados Unidos hay toda, toda la derecha que apoya a Trump, desconfía absolutamente de CNN y acá durante muchísimos años yo entiendo en Latinoamérica siempre la vimos con recelo a CNN sí. pero hay una cantidad de cosas que presentaba CNN que eran directamente fácticas o sea que eran hechos sí. presentados y que y la gente directamente claro. no, la, no cree en ellas porque, la, porque lo dijo CNN, o sea, eso absolutamente <risa> lo hacía inválido, entonces si uno va a consumir solamente a lo que le cree yo no sé tampoco qué tanto este... Sí. Cambia la, 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 la mente de la gente Sino que simplemente es manija, ¿no? manija. Claro, que Eso que también esto. es peligroso Porque la manija es peligrosa
2: En este caso viene este no bien No no sabemos bien de dónde viene Quién es el director Me parece que hicieron hacer alguna cosa de, Una especie de House
1: of Cards de Decían que los productores eran ¿no? los que habían estado En Tropa de élite y alguna otra cosa más ah, Eso sí. era lo que vi en los carteles Pero sí, sí, fue sí. lo que vi en, en las calles de Río Que no vi bueno. la policía militarizada tampoco Pero <risa> claramente me mantuve lejos de las favelas <risa> ah, Así bien. que vamos a ver qué
0: bueno, la dejamos
1: esa, esa la dejamos por la ahí. Dejamos
0: pendiente, ¿no? habrá que verla. Chao.
1: Y sí, habrá pues, que ver qué tal porque de última aún cuando los mensajes puedan ser malos, que pasa, muchas veces las películas no pierden valor, lo hemos dicho. No, o sea, de las películas más importantes de la historia del cine, más importantes pero en términos absolutos de indiscutibles es este, El nacimiento de una nación de D.W. Griffith, en la que básicamente Ku Klux Klan son los buenos y los negros sí, van sí. a violar gente y a matar gente. Tremendo. Eso no le quita nada de valor cinematográfico a la película, no. aunque sea aberrante, entonces hay que tomar en cuenta todas esas cosas cuando uno evalúa lo que va a ver. nosotros tratamos de hablar acá también de las cosas buenas o malas que puedan decir la película pero si Ready Player One no tuviera un mensaje bueno, seguiría siendo muy buena película, este aunque no, no sea el caso de, del, del mensaje. Y hay películas que no tienen mensaje y que por eso son, son malas, porque no están diciendo nada. Pero insulsas. Claro, porque no dicen nada, porque vos tenés La Pasión de Cristo, ahora justo que tuvimos Pascuas. Es una película que no dice nada, muestra la tortura de Cristo, pero ¿qué dice de, la, de eso? Absolutamente nada Y podía decir eh, lo que quiera Pero di, que diga algo Entonces el cine tiene que decirnos algo Aunque estemos o no estemos de acuerdo Y también tiene que decirlo de una forma En la que nosotros conectemos Y esa es la gracia que tiene Claro, Esa es, esa es
2: la magia que tiene el cine ¿no?
1: Exactamente
2: Así. Y bueno eh, De aquí en más este, Martín te tendremos Junto a otras películas, no sé bien, no vamos te quiero poner en aprieto en este momento para en cuanto a las producciones, pero. Vamos pero, a ir
1: viendo, este, que era lo ¿tenés que. ¿Tienes alguna idea? Este, creo que el, vamos a encontrar un equilibrio entre ver cosas que estén buenas para rescatar de, del pasado, que podamos acceder, sea por, por Netflix o por DVD sí. o lo que sea. Y ir siguiendo de a poco la cartelera con lo que nos pueda ofrecer. Cuando hayan cosas interesantes es y que, que vayan a la pena. Ambos exactamente. Recines, ¿no? sí. Exactamente. Y, y lo que me den los tiempos para ver también, que va a ser muy importante. Claro, porque hay películas que están en cartel ahora, como La chilena que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Una mujer fantástica, que sí. todo el mundo dice que es excelente. Yo estuve una semana afuera y todavía no he podido <risa> ni verla. este Pero bueno, dentro de lo que nos permite la agenda, vamos a, a equilibrar un poco las cosas. Hablar del cine. Como, como espectáculo, el cine como historia y el cine como industria, que son todas esas cosas que tenemos que ir equilibrando y trataremos. O sea, por lo, por,
0: y siempre por, las novedades, además. Por lo
1: duda. pronto, esta me dan
2: ganas de ir a
1: comer pop, ¿no? Porque esa es esa sí, película sí, tranquila sí, que sí. Vive de matiné, con gente parada arriba de las butacas. Es, 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 es exactamente eso. Es para, para aplaudir por momentos, para comer pop, para distraerse, para divertirse, ah, pasarla muy bien. Eso es un poco también. Algo que tiene bueno, no solamente tenemos por qué ver cosas serias, no solamente lo que va a estar sí, sí. para el Oscar, sino que... A ah, chistarle a que... la vieja al la Exactamente.
0: Hablemos un poco de vos, de tu experiencia esta semana. ¿Estuviste en Bucios?
1: <risa> estuve en Río y Bucios. Y como estuve en el orden equivocado, no fui a ver Ready Player One al cine, que me hubiera gustado ir a ver la LIMAX. Porque eso... Claro, para quienes tienen claro, chance de viajar, sí. por ejemplo, a Buenos Aires, a, a Río... a Ciudades, Nueva York. Es una pelea para eso, ¿no? Hay, 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 hay una cadena de cines que son llama IMAX, que tiene una pantalla gigante, gigante, que tiene una reproducción en 70 milímetros eh, con una calidad de imagen impresionante, una calidad de sonido brutal. Yo, es una experiencia que les recomiendo a todo el mundo porque creo que es como la quintesencia del cine, ¿no? Un, un auditorio gigante con una sala tipo estadio, con una pantalla
0: prácticamente
1: no, sí. envolvente. Eh, ese tipo de experiencias valen mucho la pena eh, en el mundo son bastante caras pero bueno, eh, una vez cada tanto
0: ¿pero que ¿el doble te entrada común? ¿el triple? ¿Cuánto?
1: no, no, depende, depende de la ciudad en, bueno. en Argentina no era tan caro en Estados Unidos sí podías pagar como 20 dólares por ver una, por ver una película así pero yo me acuerdo que vi, por ejemplo Avatar la vi así este vale, vi mira. claro, vi Guardianes de la Galaxia en, en ese formato vi... Eh, Caballero de la Noche, asciende, o sea, Películas viste de esas que son de espectáculo, sí, sí. esas cosas valen la pena. Ahora quería ver Ready Player One, pero como estuve en, en Río hasta el miércoles y se estrenó el jueves eh, en claro. Bucios, creo Qué que pena. no hay un cine eh, ni, ni de cerca. Este,
2: ¿verdad? Este está en 3D, ¿no? Porque es una cosa, película como para, o sea, seguramente esté. Hay, está hay una versión, en 3D, ¿no?
1: Lo que pasa que porque es
2: como la meta. De, la, la
1: meta acá tenés el tema función. de la distribución. En tenés. El 3D, el 2D, el subtitulado y el doblado al español. Eh, están poniendo demasiadas películas dobladas al español. Pero lo que sí están respetando y creo que en ese sentido fue un poco la, la, lo que mucha gente reclamó. es: Yo soy un adulto medianamente responsable y decido con mi dinero hacer lo que quiero. A mí dame la posibilidad de verla en inglés y en 2D. Porque el 3D... Está ah, bien, es pero cuando vas, a, cuando vas a verlo al IMAX por inglés que es está una bien. cosa, que, es una se cosa. Que, está, que tiene una reproducción de determinada calidad con determinado brillo, porque además el 3D tiene que tener más brillo atrás para que se vea bien, porque los lentes oscurecen y el, el doble foco oscurece también. Entonces, ta. si vos lo tenés en condiciones excepcionales, bárbaro. Pero si no, creo que sufrís. no recomendamos ir a ver sufrís, el cine en 3D. Para los niños está genial y lo que sea, pero un adulto, como nosotros 30 y pico, 40, lo que sea, 50, vas. A ver una película en 2D, subtitulada sí. en lo posible. Y bueno, entonces por suerte no han puesto esa, porque si nos ponían solamente el, el subtitulado en 3D es más complicado, lo que sea. Entonces está, esa es una posibilidad que hoy en día tenemos, aunque nos están apretando cada vez más a los horarios de la noche. Eh, eso no está empuja, bueno. Nos
0: corren, nos corren. Sí, nos sí,
1: sí, tenés que ir al cine a ver Ready Player One, tenés que ir a verla como a las 10 de la noche, una cosa ¿Podemos así. ¿Podemos dar como,
0: como, como confirmado
1: que no hay cines en bucios? Eh, hay creo que una sala en la que pasan eh, Películas como con unos meses De atraso, como era el interior del país Acá, viste, que, que está llegando la novedad Y vos decís, pero esta yo la vi hace Hace un año, sí, <risa> ese año te digo. Eh, Creo que había algo de cine Como eh, más tipo tirando a, a onda películas que estaban en la vuelta Del Oscar eh. y eso, porque yo Obviamente busqué, porque siempre mi debida de diligencia
2: es... Sí, yo en el Cine
1: Atlántida vi el proyecto Blair Witch, que era malísima, y además en el Cine Atlántida, que estaba aparecida en una, en sí, una sábana sí, proyectada. Sí, sí. Eh, yo no puedo, no puedo creer todavía lo que, lo que era eso, pero eh, bueno. De momento.
0: El flagelo de uruguayos en Bucios, ¿cómo estaba? ¿Me ¿Encontraste con muchos oyentes, me imagino? ¿tú era, sí,
1: mucha gente, muchos sí, que nos, que nos reconocían de la radio. Claro. Este, y... Mucho flagelo de uruguayos, pero el flagelo de argentinos era la verdaderamente grave
0: cuestión. <risa>
2: chicos, qué país que chicos, tienen, por favor, sí, sí, Exactamente, Puedenlo.
1: Estábamos en el ómnibus con una con una muchacha y que dijo, creo que fácil, 40 veces la palabra chicos mientras explicaba <risa> lo que eran los viajes que iban a hacer, porque mi novia empezó a contarlos y en el 30 y pico se perdió y, y bueno, está... Pero fue tal cual así.
0: Martín Coitiño y su columna Sin experiencia. Como cada lunes aquí en Radio Camacuá, en vivo, estamos volviendo en sí de 10 a 12 y recién son las 11 y 20. Así que imagínense todo lo que viene. Gracias, Martín.
1: Chao, chao.